0: Muy buenas y bienvenidos al programa de Radio Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre los temas de actualidad. Pero antes de seguir, os voy a presentar al pedazo de equipo que tenemos hoy en este programa. Para empezar, Cristina Cubiles, abogada de Cubiles y Asociados. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Para continuar, Enrique Sain, es abogado de Fuster Fabra Abogados. Hola, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes eh, y María Popiu que es mediadora y abogada. Hola María. Hola
1: buenas tardes.
0: Y yo mismo Ángel seis dedos soy el conductor de este programa soy asesor de empresa y estoy emitiendo desde Sevilla. Eh, por si alguien quiere contactar conmigo mis redes sociales son Twitter arroba, ángel, seis dedos y mi web es aseisdedos.com eh, hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes queremos, queremos entrar en las novedades, que se ha publicado el, el Real Decreto 9 2000 de 2020, el 28 de marzo. Voy a marcar cuatro puntos que me han parecido interesa- interesantes y, y el primero de ellos es que se mantiene la actividad a los sanitarios, centro de atención a personas mayores. Eh, también se limita eh, los ERE, los ERTE y los despidos. Se han publicado también medidas para mejorar el procedimiento de, del desempleo, para solicitar el desempleo. Y, por último, pues se interrumpen los plazos de duración de máximo de los contados temporales. Eh, están todos relacionados con el derecho laboral, eh, así que, bueno, podéis echar un ojo, que probablemente tengáis clientes y, y que os pregunten sobre, sobre esto, en esto en estos próximos días. Vamos a entrar con el, con el tema del día y es el régimen de visitas en el confinamiento por el estado de alarma. Eh, tengo aquí a, a estos tres cracks que van a dar su punto de vista, su visión sobre sobre este tema. Tienen bastante experiencia en, el, en este sentido y hemos estado hablando antes sobre ello. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué, ¿Qué cosas creéis que nos vamos a encontrar en estos días en, en nuestros despachos cuando nos llaman? En despachos, no porque nos vamos a poder ir, pero que, que, nos, que nos llamen nuestros clientes y, y, hable, y nos pregunten sobre ello.
2: Pues, las tardes, Ángel. A ver, lo primero a decir que es que esta es una situación totalmente excepcional, es decir, que no nunca se ha vivido, ya no digo en el mundo, pero en España en concreto una situación igual, por lo que si buscamos jurisprudencia o casos igual, no vamos a encontrar. Por eso es muy importante ahora que tanto abogados, jueces, fiscales y mediadores nos pongamos todos de acuerdo para intentar... Bu- buscar cuál es la solución más lógica y la mejor solución para pensar en el bienestar del menor, que, es, que es, el, es lo principal en esas situaciones, el bienestar del menor. Y a partir de ahí es donde bueno hay que ver las diferentes salidas que están dando tanto los juzgados como las soluciones que damos los abogados a los clientes para intentar llevar esta situación pues lo mejor posible hasta que lleguemos a normalidad.
1: Exacto, en la misma línea que, que, que Enrique pues eh, coincido en que actualmente, pues ante la situación que estamos viviendo, lo, lo, lo principal y fundamental lo que tenemos que centrar es en, en el bienestar del menor y en cómo podemos llegar al, al acuerdo entre, entre los padres para que eh, el menor disfrute de, ¿no? de la máxima comunidad y tranquilidad que, que, que se debe de tener en estos momentos. Evidentemente, pues, eh, la situación es complicada, sobre todo en en el caso de custodia compartida, ¿no? Cómo se hace el tema de eh, la convivencia, el régimen de visitas, si podemos mantener el régimen de visitas normal o dividido, cómo podemos, digamos, solucionar estos problemas. Bueno, pues, existen muchos, muchos debates y muchos puntos de vista Y yo creo que ahora mismo nos tenemos que centrar sobre todo en lo que sea lo más beneficioso para el menor, que en este caso pues es que los padres puedan llegar a un entendimiento, a un acuerdo. No sé cómo lo estaréis llevando vosotros, los casos que que tengáis al respecto, pero como tal existe la, la figura de la mediación online, eh, la mediación lo que trata realmente, esta mediación online, es poner en contacto a las dos partes y eh, establecer un acuerdo, en este caso excepcional que estamos viviendo, eh, el mejor acuerdo para el menor y bueno, pues establecer dónde realmente se va a alojar, dónde, con quién va a convivir el menor durante, durante estos, esta pesadilla que estamos viviendo. Creo que eh, la mediación online es una medida eficaz, una medida realmente eh, muy, con muchos beneficios por, por aportar y creo que es muy importante que nosotros como abogados darla a conocer, a, a, a difundirla y hablar sobre ella que a lo largo de este de este, de este audio, pues este podcast vamos a poder eh, explicar en más profundidad.
0: Perfecto, buena buena aportación María. Eh... A mí se me, se me vienen a la cabeza así, eh, algunas preguntas porque, claro, hay veces que a lo mejor a, a ahora mismo cuando estoy escuchando esta, esta grabación no tiene mucho sentido porque, porque se han limitado muchísimo la, las actividades empresariales, ¿no? Pero en el caso en el que, eh, si dos, los dos padres están trabajando y, y, el, y por ejemplo, como pues vamos a poner el caso, eh, tienen la custodia en esta semana eh, la madre y la madre está, está trabajando y tiene que dejar, por ejemplo, al, ni- al niño solo, en este caso, ¿cómo, cómo, lo podríamos, ¿cómo lo podríamos hacer? Tendría que coger un permiso, imagino, la madre, ¿no? O, o, algo, o algo así, ¿no?
2: A ver, yo creo que en estas circunstancias, lo primero y lo más importante es llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos. Es decir,. Si, 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 antes de llegar a, a, a esta cuarentena, ya previamente los progenitores tenían un convenio regulador o tenían una sentencia, pues es cumplir lo que pone en la misma con las salvedades o las vicisitudes de esta situación. El problema es que, como estamos ante una situación que no se había previsto, una situación totalmente nueva, es la importancia, la importancia de llegar a acuerdos, de llegar a acuerdos. Hay que tener sentido común. Hay que tener sentido común y pensar en el menor. Y es muy importante que ambos progenitores lleguen a acuerdos por el bienestar del menor, para que el menor se quede durante el tiempo que dure que dure toda esta situación en un domicilio y no salga a la calle, principalmente porque está prohibido, el Real Decreto lo ha prohibido. Uh-huh. En segundo lugar, porque eso es pues, darle un riesgo, un riesgo al menor en que, que se cambie de custodia o si hay una visita fijada, pues la posibilidad de que se contagie, la posibilidad de que toque se cruce con alguien que pueda estar contagiado, por eso es muy, muy importante llegar a acuerdos que regulen todas estas situaciones que estamos hablando situaciones que ya se compensan en el futuro, pero que mientras dure esto, pues al menos que se piense que es lo mejor para el menor, que es lo mejor para el menor y que se ponga, y que no se ponga a riesgo su salud.
0: Pero has comentado algo interesante y es el compensar. Si, si en el caso en el que un progenitor tenga la custodia y por, y por este motivo, no bueno, y por el motivo del estado de alarma, eh, no pueda llegar a, a cumplirla, aunque tenga un acuerdo, ese, ese tipo de... el tiempo que esté de más, digamos, con, con el progenitor A, eh, ¿cómo se compensaría con el, con el otro? ¿Habría un acuerdo privado o sería... Eh, ¿Habría alguna forma de, de, de ejecutarlo de alguna manera?
3: A ver, nosotros cuando redactamos los convenios reguladores, eh, redactamos unas normas que rigen en defecto de cualquier otro acuerdo que pueda adoptarse a lo largo de, de la vida ordinaria de, de cada uno de los cónyuges, bueno, de los ya no cónyuges, pues pero se supone que están divorciados o separados. Eh, Siempre se pueden instaurar medidas alternativas. O sea, en estado de alarma y en, en un estado normal, sin que rija esta excepcionalidad. Lo que pasa que sí que es que sigue cierto que el, en la actualidad el, el régimen excepcional del estado de alarma nos obliga a, a buscar unas medidas alternativas y a buscar el equilibrio entre los dos progenitores. Evidentemente, durante lo que dure el estado de alarma, el equilibrio entre los progenitores del menor. Va a ser muy complicado porque lo primero que se intenta instaurar es que eh, nadie circule por la calle. Ese Nadie circule implica que no se pueden o no se deben realizar los desplazamientos desde un domicilio a otro domicilio. Ahora bien, sí que nos podemos encontrar que el régimen de visitas instaurado sea el típico de dos tardes por semana y fines de semana alternos. Y durante este tiempo que dure el régimen de visitas, que dure el estado del alarma, excepcionalmente se puede instaurar que sea pues, por semanas alternas. O que en lugar del fin de semana tuviera tenga dos días, pues se, se le pone tres días al fin de semana y así se equilibra esas dos tardes intersemanales. Aquí el, el negocio o la virtud está en contra equilibrio entre los dos progenitores y que ninguno de los dos se encuentre en peor situación. Si bien es cierto que si durante la, lo que el tiempo que dura el estado de alarma algunos se quedan en peor situación, una vez finalizado el estado de alarma podrá exigir judicialmente esa compensación en tiempo que no haya podido disfrutar con los menores. Pero durante el estado de alarma difícilmente se va a poder tramitar cualquier procedimiento en ese sentido.
0: Tiempo y dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si supone un gasto, un incremento del, del gasto de manutención, en el caso en el que, en el, en el de un que el progenitor que se quede más tiempo con el con el menor, en este caso imagino que igualmente se podrá exigir judicialmente esta este eh, gasto extraordinario, ¿no? Sí, sí, aquí, el, aquí el problema principal que tenemos
2: es un, un la teoría, es lo que hemos dicho al principio, el sentido común. Debe imprimir el sentido común. Es decir, si ambos progenitores llegan a un acuerdo por el bien del menor, tanto en el momento actual cuando, cuando acaba la situación, perfecto. El problema es que le, los que trabajamos en despacho y vemos todavía temas de hecho de familia, vemos que esto es una utopía pues muy bonita, pero difícil de cumplir. Y por desgracia, muchas veces... De hecho, hay una frase eh, que lo dijo Hijas, que es un, un juez de, de familia, y dijo que los conflictos y los, los problemas empiezan cuando se dicta la sentencia y divorcio de separación el problema es que si los progenitores se iban bien o tienen una relación relativamente cordial, la cosa funciona, se llega a acuerdo perfectamente. El problema es que cuando esa relación cordial no existe y hay que actuar en beneficio del menor, pero es que no siempre es fácil eh, pensar esto, porque hay muchos progenitores que, desgraciadamente, y lo digo como abogado, también María lo puede decir también como en el sentido como abogada y mediadora, pero desgraciadamente es difícil muchas veces hay progenitores que piensan, en lugar de pensar en el beneficio del menor, piensan en su interés propio que se aprovechan vilmente, en esta, vilmente esta situación pues para perjudicar al otro o para no... claro Y ahí es cuando tanto abogados como mediadores debemos intervenir, debemos justamente evitar que esto se judicialice, que ya sea los mecanismos que ahora existen, que estén abiertos para intentar para estas situaciones, como posteriormente. Si se puede llegar a un acuerdo, perfecto. El problema es que no es, no, no es nada fácil llegar a acuerdos, justamente, porque a veces el principal enemigo es el cliente.
1: Eso es exactamente de acuerdo con, con Enrique y tenemos que tener en cuenta que ahora lo, tenemos que sacar lo, lo mejor de nosotros no y todos estamos atravesando por lo mismo y, y no es momento de ponernos a empezar conflictos de tenemos que aplicar sentido común y es el, el máximo beneficio para, para el menor quería puntualizar algo que anteriormente quería comentar y es que en el Real Decreto, y en el, concretamente en el artículo 7.1 del Real Decreto de Alarma, que se ha publicado el 14 de marzo, dice así, literalmente, dice que dice que se permite circular por la vía pública para la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Vemos aquí la palabra menores. Entonces, es importante eh, entender que esto qué quiere decir. Esto realmente implica el régimen de visitas si se permite, es decir, es realmente tan generalista que genera dudas. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el 60% de los padres están divorciados y con régimen de custodia, de visitas, entonces, bueno, pues si todo el mundo aplicaríamos esto, pues nos damos cuenta que el virus se propagaría muchísimo más y, y, y bueno, pues el menor estaría totalmente desprotegido.
0: Bueno, no debemos de olvidar que lo que se le pretende siempre es el bienestar del menor ¿no? y además yo creo que uno de los errores que se ha, que se ha cometido eh, más flagrante ha sido que no hay una línea eh, concreta de los juzgados de familia que, que digan, tenemos eh, pues, jugado de Barcelona, que que están que dicen una cosa, en Sevilla dicen, dicen otra eh, y con respecto a esto ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que opináis ustedes?
3: A ver, yo considero que quien debió de mediar es el Consejo General del Poder Judicial y instaurarle su, su propio criterio y vetar un poco la disparidad entre los distintos juzgados de familia, porque cada uno, en función de su zona o en función de su experiencia, puede, puede atender, una, puede adoptar un criterio unánime a regir en su fuero, creando esas distinciones entre un fuero y otro. Entonces, ahí creo que el fallo no va tanto porque los órganos judiciales de familia hayan aunado criterios en su foro, sino porque desde arriba, desde el Consejo General de Poder Judicial, no se han impuesto unas bases, unas normas mínimas. Eh, Lo que sí tenemos claro es que eh, no debemos de circular por la calle, pero el artículo 7 del Real Decreto quizás nos abriera la puerta para hacer los intercambios eh, de un progenitor a otro progenitor Y aquí la situación que tenemos es que en ninguno de nuestros convenios reguladores se preveyó la situación de estado de alarma, con lo cual como eh, es una situación que estamos viviendo pero nadie preveyó las medidas del convenio, en modo alguno se va a ajustar a lo que estamos viviendo, con lo cual estamos todos obligados a mediar bien por medio de una mediación a la que hace referencia María o, o bien los progenitores por sí mismos sentándose y, habla, sentando y hablando de, de qué medidas son las que van a regir durante este tiempo para prever a futuro, cuando acabe el estado de alarma, la, el régimen de compensación y cómo se van a compensar una el, el exceso de tiempo que un progenitor haya tenido a los menores con, con, con el otro cuando todo esto acabe
0: que se sienten online, que no se vayan a sentar en el mismo sitio no, que, 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 se, que se contagien ¿no?
3: Efectivamente, todo telemático
0: todo telemático como decía Cristina
1: es fundamental porque realmente eh, la mediación nos va a proporcionar ya no solamente eh, buscar eh, la solución al problema de si vale este mes se puede quedar con, con la madre sino eh, ir más allá y realmente pensar en, en ¿Cuáles son realmente los problemas de todo esto? ¿Cómo podemos llegar a la solución? Y no solamente ahora, sino a futuro. Eh, Digamos que abre la puerta a que a través de la distancia online se llegue, digamos, al mejor acuerdo sin sin imaginarnos eh, realmente las posibilidades que, que, que abarca el hecho de que simplemente una persona te pregunte ¿Cómo estás? ¿Qué necesitáis? ¿Y cómo podemos resolver esto? No, a veces simplemente tres preguntas nos abre la puerta a que los dos padres que están enfrentados, pues piensen en, en, en el menor, en, en cómo pueden protegerlo y, y realmente, pues, eh, la responsabilidad y solidaridad que, que ambos deben de tener en, en, este, en, este, en este, vamos, en esta, en esta situación y, y no ahora, sino también futura. Mm.
0: Sí, no, partimos de la base, que es lo que se ha hablado. Lo, lo, yo creo que, que en esto coincidimos los cuatro, que lo primero que, es que tiene que haber un acuerdo entre las partes y, y tiene que primar sobre todo la, la coherencia ¿no? en este sentido. Eh, pero total, totalmente, eso no, no cabe discusión. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos uno de los progenitores que no quiere entregar a lo, a lo, al niño o a los niños y y en este caso bueno, le, lo tendría que entregar porque le, 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 el, el plazo o sea le, le cumple en ese momento el, el, el tiempo de custodia se puede demandar a, al progenitor por no por, por incumplir la, la, la demanda la demanda perdón la, el,
2: el convenio,
3: convenio. las Sí. el, el, el
2: problema es que lo que hay que diferenciar antiguamente antiguamente cuando una a ver, cuando una pareja se divorcia o se separa se dicta una sentencia o hay un convenio y ahí ya se regulan pues los diferentes cambios de custodia, las visitas. ¿Qué pasa? Nuevamente vamos a voy a diferenciar dos supuestos. La situación normal, en caso de que un progenitor no cumpla con la sentencia en un convenio, hay que ejecutar. Antiguamente habían los juicios de faltas, ya se eliminaron. Entonces, ahora mismo el único mecanismo existente en la ley para hacer cumplir lo que se ha dicho en una sentencia en un convenio es una ejecución. ¿Qué pasa? Que ahora los plazos están paralizados, es decir, que si una persona claro. interpone una demanda de ejecución ni siquiera se va a tramitar. Hasta que no se vuelva a la normalidad, no se va a tramitar. ¿Qué solución están dando cuando ha sido imposible llegar a un acuerdo, ya sea mediación, ya sea por medio de abogados? Pues algunos juzgados, aunque yo también, no comparto tampoco personalmente que esta situación quede englobada ahí, están activando lo que vulgarmente llaman un 158. 158 es interponer medidas urgentes para, digamos, porque se considera que el menor está en una situación de peligro, una situación de peligro vuelvo a decir, yo no, no considero que es deshacer de, de, de peligro, pero que es hacer que el juez, porque en esos es supuestos sí, sí se permite la justicia, si sí está activada para intentar que eh, obligar, entre comillas me refiero a que un progenitor o entregue al menor o no, el problema es que lo que hemos dicho antes, que al no haber un criterio unánime en todos los juzgados, pues hay juzgados que admiten esto y otros juzgados que no, lo cual no es una opción nada fácil y yo creo que es que deberían haber, si no, lo tendría que hacer ya el Consejo de la Poder Judicial, debería cuanto antes decir ya cuál es su criterio unánime para toda España.
3: Bueno, el problema es que ya lo ha dicho, que lo que decida cada órgano judicial y... será válido y ahí se formó el circo. O sea, de, si no es que no lo haya dicho, el problema es que ya lo ha dicho, lo que es que lo que ha dicho crea la disparidad que tenemos. Yo lo que creo es que difícilmente el de 158 tenga cabida en, en el presente supuesto, mm. Tengo serias dudas de que, de que nos admitieran un 158, por, por lo que bien ha explicado Enrique, eh, no está previsto para algo así, está, o sea no está previsto para un, un tema de discusión entre en, en visita parte, claro. del, del, del carácter del que estamos hablando hoy, está previsto para otras cosas y, ¿Y,
0: dudo, y el 158? dudo siquiera... Perdón, sigue,
3: Dudo siquiera que, como la ejecución, dudo siquiera que lo admitieran.
0: Porque después ya entraría el, el, lo que viene a ser la esfera deontológica. ¿no? Eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo veis ustedes en cuanto a, a, a la, a la deontología el que te llega un cliente y, y tú apliques el 105, o sea, el, te bases en el 158 para, para demandarlo al, a, la, a la otra parte? Porque, claro, realmente no está en riesgo el, el, el menor. Bueno, el menor está en riesgo, pero eh, no es la situación no es, creo, creo ¿eh? desde mi punto de vista.
2: A ver, lo primero que hay que hacer es sanizar la situación. Por ejemplo, yo estoy como Cristina, en lo que he dicho al principio. no no Esto no encuentra cabida, cincuenta de hecho. Podríamos, por ejemplo, encontrar un supuesto que es posible que se dé. Imaginemos que la madre o el padre tiene la custodia del menor y se queda y se contagia. Y, no, y, y se niega en ese caso a entregar al menor al otro progenitor Ahí sí podríamos decir que el menor está en una situación de peligro porque está en, claro. en un domicilio con una persona contagiada y en el caso de que no atienda razones en principio no va a ocurrir pero si ahí no tendiese razones ahí sí podríamos activar un 158 porque ahí sí podríamos decir que el menor se encuentra en una situación de peligro pero en el caso de que no se esté, no se esté cumpliendo con una sentencia es difícil que encontrar cabida porque es que no se supone que el 158 es un mecanismo urgente más rápido y ante el para medidas para alejar al menor de un peligro. Aquí el hecho de que un proyector no esté cumpliendo la, una, una sentencia, un convenio, porque estamos ante una situación de, de riesgo sanitario, pues se encontraría difícil cabida. Aunque es verdad que es lo que ha dicho tú, Ángel, que hay muchos abogados que están interponiendo 158 para evitar estas situaciones porque no le entrega al menor, porque no están cumpliendo las, las sentencias. Va a haber que ver sí. también cómo se van desarrollando.
3: No, y Enrique, el Consejo eh, de la tú, Abogacía
0: no, no se ha pronunciado.
2: Poder el concepto,
3: Judicial, ¿no?
0: Poder Judicial. No, no, el Consejo General de la Abogacía. Ah, ¿de la, de la abogacía? Deontológicamente, de, de, de porque claro, es que... Yo creo que está se le es
3: era, ¿no?
0: Sinceramente me parece una bestialidad, una bestialidad <risas> el, el utilizar este artículo en esta situación, ¿no? Porque realmente, desde mi punto de vista, y, con, y, y, y hablando de que, de derecho eh, de familia, apenas, apenas controlo, eh, me parece una mm, brutalidad y, y, y utilizar a los niños en ese sentido. Vamos. Por gracia, es sí. opinión personal, ¿eh?
1: Claro, pero ya sabes que eh, muchas veces se, se acude a lo, a lo más eh, eficiente, ¿no? Es que los abogados pensamos que, o rápido, que, que, que podemos eh, acudir, pero claro... También en ese sentido hay muchos errores y es uno uno de ellos y y por eso es muy importante eh, aplicar aquí la lógica el sentido común. Es decir, estamos en un momento que que va a pasar, eh, sí, de de peligro, que que va a pasar y y que evidentemente tenemos que tener en cuenta eh, qué es lo mejor para todos. Entonces, aplicar este artículo, eh, al final vamos a ir con retraso. Eh, no, 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 es lo que, no es lo que ahora mismo estamos necesitando, sino estamos, necesitamos un acuerdo eh, totalmente eficaz, rápido y, y que, nos, que nos permita beneficiarnos a, todo, a todas las partes. Entonces, pues apelo una vez más a, a, a lo, al beneficio que tiene la mediación en este sentido, la mediación online. Eh, que, que debemos de, de incentivar a, a bueno pues a los padres a las familias a, a utilizarlo a, a, a entender eh, en qué consiste y, y bueno pues simplemente acabar diciendo que estamos en una situación complicada y, y más más si hablamos de menores y precisamente por eso debemos apelar más sobre la solidaridad entre todos al, al respeto y a la responsabilidad que como Padres, ¿no? Eh, corresponde y, y pensar en el menor más que en los conflictos y en otras cosas terceras que, que ahora mismo no, no no vienen al caso, sobre todo.
2: Yo estoy con María perfectamente. Ahora debe imperar la lógica, el sentido común. Lo, lo ideal es que las partes se sienten, metafóricamente hablando, me refiero, no hablar, <risa> coger en el teléfono, <risa> hablar esto y, y ver qué es lo, menor, lo mejor para a su hijo o sus hijos. Y si no es posible, si no es posible, si las partes no pueden sentarse porque, o bien porque son incapaces de dialogar, pues que acudan a sus abogados o acudan a los mediadores y que sean ellos los que intenten llegar a un acuerdo momentáneamente mientras se sucede. Esa situación se va a arreglar. No sabemos si más tarde o qué tarde, pero se va a arreglar. Pero mientras es muy, es muy importante, muy importante que impera la lógica, que haya el sentido común y que se piense únicamente en el bienestar del menor. Por eso reitero que ahora la labor que tenemos los abogados y los mediadores es, si no importantísimo, vamos, vital.
3: Sí, bueno, yo creo que no hay una solución ideal para todos los supuestos, ¿no? Que podemos pensar que eh, podemos eliminar todas las visitas intersemanales, que no solo con las visitas de fin de semana, extender los fines de semana para que pueda estar equilibrado con los dos progenitores, o en que todo el estado de alarma lo, se pase con un solo progenitor y una vez finalizado el estado de alarma se compensa. Uh-huh. Creo que la solución que se instaure ahora tiene que ser consensuada y equilibrada y la compensación el día de mañana igual en el mismo régimen. Creo que debemos de olvidarnos de, impone, de iniciar procedimientos judiciales, entre otras cosas porque... Eh, no nos los van a iniciar siquiera. Estamos, el estado de alarma también afecta a los plazos y a los tipos de procedimientos que podemos iniciar y los que caben en, en este supuesto, o sea, en el régimen de visitas y las incidencias que pudiera eh, darse, no, no no están dentro de aquello de los que se pueden ent- entendemos que se pueden iniciar. Por eso, al final, lo que nos queda es un poco la cordura y el equilibrio. Y si... Eh, ya sabemos lo que han dicho nuestros jueces territoriales que nos correspondan por zona sabes que esa es la solución que nos vamos a encontrar el día de mañana, que es absurdo eh, paralizar ahora un procedimiento judicial para ponerlo el día de mañana porque lo que pase mañana te van a decir exactamente lo mismo que han acordado hoy eh, por, por juntar a todos ellos
0: pues Yo creo que más o menos los cuatro tenemos el, el, estamos en la misma línea, eh, creo que el resumen en, en sí es que apliquemos el sentido común, ¿no? Que, que, esto del estado de alarma es algo excepcional, que nunca se había dado eh, y que esta situación no, 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 no sabíamos cómo, cómo actuar al respecto, y que lo que tiene que primar siempre es el interés del menor y que y su mayor beneficio, dejarnos de egoísmo, y, y llegar a acuerdos que, que, que estén equilibrados. Eh, en principio yo creo que esa, ese sería eh, mi mi cierre ideal ¿no? eh, de, de, de la conversación esta que hemos tenido. Si sí, opináis algo más al contrario,
1: sí, es lo ideal
0: ahora. Vamos, el sentido común, pensar en su hijo
2: y luego ya, ya habrá tiempo, mira, si las partes se quieren pelear, ya ahora tiempo sí. de pelearse en el futuro, pero ahora lo importante es eso, es eh, adaptarse a la situación en la que vivimos y hacer lo mejor para el menor. Y si lo mejor para el menor es quedarse dos semanas, tres semanas en lo que dure esto con uno de ellos y que no salga a la calle pues eso es lo que debe hacer, es como, como han dicho antes mis compañeras, ya ahora tiempo para compensar en el futuro Perfecto.
0: Pues bien eh, cerramos el programa de hoy eh, invitándote invita- a, a que te apuntes a, a nuestra lista de difusión eh, si entras en nuestra web tertuliajuridica.com eh, pues tienes un formulario de contacto en el que vas a poder dejarnos la, la cualquier eh, sugerencia duda que tengas y, y apuntarse para recibir la, las novedades que vamos publicando todas las semanas. Eh, Nos despedimos y y simplemente contaros eh, que que este programa es la segunda vez que se graba porque hace un rato hemos estado grabando y y ha habido un fallo técnico cometido por mí mismo, que que no he grabado y he tenido aquí a los compañeros que hemos tenido que repetir esto, pero espero que paséis una magnífica semana y y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.
1: Adiós. Hasta luego. abrazo.